0: destrói Jerusalém e acontece o que Jesus profetizou, Jesus naquele momento estava profetizando que o templo de Jerusalém seria destruído e ele foi mesmo, não é só a gente que acha isso, tem um historiador judeu chamado Josefo que vivia naquela época, ele não era cristão, ele era simplesmente um historiador e ele diz mesmo que não sobrou pedra sobre pedra no templo de Jerusalém, aquele lugar tão aparentemente imponente e transponível que a gente acabou de ver. Jesus mostra para eles ali que essa coisa que parecia tão permanente, logo mudaria e mudou. E eu creio que a lição para nós aqui é o seguinte, que nós olhamos para o nosso mundo hoje, olhamos para algumas instituições do nosso mundo, olhamos para a vida como nós a conhecemos hoje, nós dizemos, cara, isso aqui é permanente, nunca vai acabar isso. Dá uma olhada, pastor, para os países, para as nações, para as instituições. Dá uma olhada para as economias mundiais. Dá uma olhada para isso que existe, as organizações do mundo. Isso é permanente, pastor. E a lição para nós aqui é que aquilo que parece tão sólido e tão permanente não é tão sólido e não é tão permanente quanto nós imaginamos. E, queridos, a Bíblia nos ensina, como nós vamos ver hoje, que um dia tudo isso que nós conhecemos hoje, como tão sólido, tão permanente, vai acabar. Que as instituições, os poderes políticos, a aparente segurança que nós temos e sentimos um dia vai acabar. E ao ouvirem que algo tão grande seria um dia destruído, no versículo 3, eles, então, mas como que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Faz com que eles comecem a perguntar sobre o fim dos tempos. Olha o versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, e, em particular, e disseram. Dizem-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o, o, o sinal da tua vinda dos fins dos tempos? E Jesus respondeu. Cuidado para que ninguém os engane. Agora, aperte seu cinto, nós vamos olhar alguns sinais de Jesus. Ele dá o primeiro sinal no versículo 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal do fim dos tempos. Eles perguntarem quais são os sinais? Jesus começa a listar. Primeiro, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus, aliás, repete essa... essa essa advertência com relação ao engano, três vezes nos versículos que nós vamos ler. Acontece no versículo 4, acontece no versículo 11, acontece mais uma vez nos versículos 23 a 26. Ele diz, cuidado para que ninguém te engane, cuidado para que você não seja enganado, cuidado para que você não seja enganado. É a advertência mais forte que Jesus dá nesse texto, é com relação ao engano. Ele dá um segundo sinal no versículo 6, vocês verão, ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então o segundo sinal são guerras. Primeiro, pessoas vindo falando que são Cristo enganando alguns. Segundo sinal são guerras. O terceiro sinal está no versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Terceiro sinal, além de guerras também fomes e terremotos, não é o pastor André achando, é Jesus falando. Pergunta, já dá para ver algumas dessas coisas na nossa realidade hoje? A gente consegue observar algumas dessas coisas no nosso mundo hoje? Eu creio que a gente já está vendo alguns sinais disso. Mas Jesus continua no versículo 8, olha ali comigo, ele diz, tudo isso será o início das dores. Vocês vão ver tudo isso acontecer. Falsos profetas, guerras, fomes, terremotos, mas isso é só o início das dores. São precursores àquilo que vai acontecer. Ele usa uma linguagem que é muito comum na linguagem apocalíptica, onde ele diz que é mais ou menos como a mulher sentindo as dores do parto. São sinais de que o momento está chegando. Não é o momento ainda, mas são sinais de que esse momento está chegando. São as dores de parto, são precursores, mas ainda não é o fim. Quando vocês virem profetas se levantando, terremotos, fomes e guerras, não é o fim ainda, são só o início das dores. Continuando o que Jesus descreve aqui para os seus discípulos, eu gostaria de poder dizer para vocês que nesse momento, quando o negócio começa a pegar, Jesus vem, ele nos tira daqui, nos leva para longe e a gente é são e salvo. Mas Jesus continua e a coisa fica mais complicada ainda para a gente. Versículo 9, preste bem atenção no versículo 9. Isso é sério. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus deixa claro que além dessas, desses sinais, vai haver uma perseguição política e religiosa dos cristãos, uma perseguição política e religiosa, note bem as palavras de Jesus, vocês serão condenados à morte, para você ser condenado, você tem que estar diante de um juiz, tem que haver uma perseguição religiosa e ser determinado que você merece a morte, e ele também diz, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, perseguição religiosa, você vai ser condenado, é político, mas também é religioso, porque você foi condenado, porque você segue, ama e obedece a Jesus Cristo, então perseguição política e religiosa, olha o versículo 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, vamos pintar uma, uma, uma ideia aqui para a gente, uma imagem para a gente, tem perseguição política e religiosa, que está acontecendo nessa, nessa fase da aproximação do fim dos tempos. E o que vai acontecer, para colocar de forma bem clara, é ser crente vai dar morte. Ser crente vai dar morte. Ele falou, vocês vão ser condenados à morte por minha causa. E com isso, ele diz, muitos ficarão escandalizados. A palavra escandalizar, é, ela vem é, de você colocar uma pedra no caminho de alguém para que essa pessoa tropece. É isso que escandalizar significa. É você colocar uma pedra de tropeço, como a Bíblia às vezes se refere, para que essa pessoa caia. Eu vou ler o versículo 10 usando esse sentido da palavra escandalizar. Naquele tempo, Jesus diz, de perseguição política e religiosa, muitos tropeçarão, trairão e odiarão uns aos outros. Coisa muito séria. Eu creio que a imagem é, de Cristo aqui é muito clara, que a perseguição política e religiosa vai fazer com que alguns tenham dificuldade de não negar a Jesus Cristo. Tenham dificuldade de se manterem fiéis a Jesus. Eu creio que vai ser algo parecido assim, pastor, você vai morrer porque você é crente, a não ser que você entregue a tua igreja, onde é que eles moram. E eu vou ter que decidir se eu morro e não entrego, ou se eu entrego e tropeço e traio vocês. Vai ser nesse, nesse sentido que Jesus está falando. É, a imagem é muito clara. É muito clara. É interessante que Jesus diz que muitos tropeçarão. Não é alguns. Aqueles que ficavam ali só pela redondeza da igreja. Jesus diz que muitos tropeçarão. Muitos trairão uns aos outros. Queridos, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Jesus deixa claro que isso vai acontecer... Antes da vinda dele, antes da vinda dele. Ou seja, que cristãos que estiverem vivos nessa época vão ter que encarar essa realidade de perseguição política e religiosa, que muitos vão tropeçar por causa dessa perseguição. Agora a pergunta para você, a gente já está vendo um pouco de perseguição religiosa no nosso mundo? Sim ou não? Já estamos vendo. Deixa eu dar alguns números para você ajudar você a entender um pouco do que está acontecendo no nosso mundo. Desde o ataque nas Torres Gêmeas em Nova York em 2001, os jihadistas islâmicos já realizaram mais de 28 mil ataques que resultaram em mortes. Alguns desses ataques morreu uma pessoa, mas não deixa de ser um ataque. Em alguns outros morreram centenas de pessoas, mas desde 2001, 28 mil ataques é, buscando uma vingança ou um trabalho religioso, só nesse último mês agora, nesse último mês de 2016, o mês em que nós estamos vivendo, o, o, o Islã, através do jihad, que é essa guerra para purificar todos que não são islâmicos, realizou 96 ataques, são três ataques por dia, matou 724 pessoas, são, é uma pessoa por hora no último mês, Feriu quase 3 mil pessoas através de 28 homens-bomba em 19 países do mundo. Só nesse último mês. Só nesse último mês. No Paquistão, há duas semanas atrás, invadiram uma festa onde os cristãos estavam celebrando a Páscoa, como nós celebramos aqui. Sabiam que era um vilarejo cristão, invadiram lá, mataram 72 cristãos com homem bomba no dia 24 de fevereiro, na Nigéria, na África, radicais islâmicos entraram em vilarejos cristãos, que sabiam que eram cristãos, e mataram 300, incluindo mulheres e crianças. No ano passado, muçulmanos entraram numa universidade cristã no Quênia, na cidade de Garissa, uma cidade onde a Julie, minha esposa, já esteve fazendo missões. Uma cidade onde um colega de seminário nosso trabalha é, cavando poços para os africanos. E eles entraram na faculdade e falaram... Separa aí... Cristão... Por um lado... Não cristão... Por outro lado... E metralharam... 148 cristãos... Simplesmente... Por serem... Cristãos... Jesus... Deixa claro... Para nós aqui... A é medida que o fim dos tempos... Se aproxima... A perseguição... Política e religiosa... Vai ser ainda maior... Vai ser ainda maior... E que muitos... Palavras de Jesus vão tropeçar, porque vão ter a opção de negar Jesus ou morrer, e vun, muitos vão negar e vão trair os seus irmãos. Eu creio que o nosso mundo está caminhando para esse lado, eu creio que essas coisas que há algum tempo atrás pareciam tão distantes da nossa realidade, estão se aproximando mais ainda. Para que a gente não pense que o Islã é uma coisa que só está lá do outro lado do mundo, bem longe da gente, Quero que você veja um vídeo que eu é, separei para você ver um pouquinho da realidade do Islã no nosso mundo. Pedi para o pessoal do multimídia colocar, dá uma olhada no telão. Queridos, eu creio que a, a história da humanidade está caminhando num caminho onde nós vamos ver isso aumentando no nosso mundo, crescendo no nosso mundo. Jesus deixa isso claro para nós no texto. É importante que nós entendamos esses sinais e estejamos preparados para isso, porque as coisas que antigamente eram tão distantes, já não são tão distantes assim. Quando eu estudei no seminário, que não faz tanto tempo assim, é, o capítulo sobre Islã nas religiões do mundo, era um adendo no fim de um livro dessa grossura. Tinha um monte de religiões lá, Islã era aquele negócio, ah é, e tem aquela religiãozinha, lá no fim do mundo, que um pessoal lá crê, é, vamos escrever umas pagininhas só para dizer que não passou em branco. Eu creio que se o mesmo livro fosse reimpresso hoje, talvez seria o capítulo 1 do livro. As coisas estão mudando. Jesus continua descrevendo o fim dos tempos no versículo 11. Dê uma olhada lá comigo. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Em meio ao desespero desse dia da perseguição religiosa e do desespero que isso vai causar, profetas vão vir é, sugerindo uma saída. Não, 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 eu tenho uma saída para vocês, e serão enganadores, sabe por quê? Porque quando a gente está desesperado, quando a decisão é dada de você perder a sua vida, ou você negar a Cristo, a gente se agarra em qualquer pessoa que traga uma solução, não é verdade? No momento de desespero, chega alguém que fala, não, eu tenho uma solução para você. A gente se agarra naquela pessoa. E Jesus diz que virão falsos profetas, pessoas que vão sugerir uma solução mais fácil e vai ser uma fonte de engano. Olha o versículo 12 comigo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, a palavra amor aqui na sua bíblia é a palavra ágape no grego, aquele amor incondicional, que Jesus está deixando claro para a gente, por favor entenda, aquele amor incondicional vai se esfriar, vai ser cada um cuidando de si mesmo, eu cuido dos meus interesses, eu me protejo, você se protege, você se vira que eu me viro e vamos tentar sobreviver, essa é a imagem que Jesus deixa claro para a gente no versículo 12. Olha o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Perseguição política e religiosa, pessoas tropeçando, o amor se esfriando, traição acontecendo, o evangelho sendo pregado e então vem o fim. eu creio que essa, essa perseguição política e religiosa vai ser um teste da nossa fé para aqueles que estiverem na terra naquela época vai ser um teste da fé e ao mesmo tempo vai ser é, um testemunho tremendo do evangelho quando pessoas que não conhecem a Cristo veem pessoas não negando a Cristo escolhendo morrer porque creem que Jesus é quem ele diz que ele é o evangelho vai se espalhar por todo mundo Jesus diz, aí ah, então virar o fim, vamos ver o vídeo que fala um pouco sobre o espalhar do Islã no nosso mundo sabe que eu nunca mostro coisas como essa para ser alarmista você que me conhece sabe que eu não opero dessa forma mas eu espero que você possa entender que aquilo que parecia tão distante alguns anos atrás já não é mais tão distante e que os sinais dos quais Jesus falou se tornam mais e mais possíveis e mais e mais concretos à medida que o tempo passa. Jesus falou que viriam terremotos, sim, que viriam fome, sim, que viria perseguição política e religiosa, sim, diz que através dessa perseguição o evangelho seria espalhado para todo mundo, e no versículo 14 ele diz que depois do mundo ouvir o evangelho, dele ser pregado por todo mundo, então virá o fim. Eu creio que esse fim do qual Jesus está se referindo aqui no versículo 14, você que está acompanhando comigo, eu creio que esse é o momento na história, depois da pregação do evangelho a todas as, as nações e da perseguição da igreja em que acontecerá o que nós chamamos na igreja de arrebatamento, quando o povo de Deus, aqueles que são salvos em Jesus, são levados para estar com Cristo, são retirados da terra, mas isso não é ainda a volta de Cristo, é importante que você saiba que o arrebatamento, quando a, a igreja de Cristo sobe e a volta de Cristo são dois momentos distintos, eu creio que nesse momento a igreja sobe para estar com Cristo no céu, mas... Ainda tem mais algumas coisas por acontecer. Por que que a igreja é retirada nesse momento? Por que que a igreja, os salvos em Jesus, são levados da terra nesse momento? Porque é agora, nesse momento, depois de tudo isso que nós já vimos, que o bicho vai pegar. Dá uma olhada no versículo 15. Após os salvos de Cristo serem retirados da terra, acontece o pior. Jesus diz assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, versículo 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo é, até agora. E nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. A Bíblia deixa muito claro, no livro de Daniel e em outros, outras passagens, que esse sacrilégio terrível do qual Jesus se refere no versículo 15, é um momento em que o anticristo, que já vai ter se levantado, ele coloca uma imagem de si mesmo dentro do templo judeu, que vai ser reestabelecido em Jerusalém, ele coloca uma imagem dele mesmo dentro do templo judeu. Ele pega um templo que foi separado por Deus, ele coloca ali uma imagem de si mesmo e... É, isso é considerado abominação ou sacrilégio terrível. Quando isso acontece, Jesus diz no versículo 21 que haverá grande tribulação. Antes disso havia tribulação, agora haverá grande tribulação como não houve desde o princípio do mundo e nem jamais haverá. Ou seja, as perseguições da qual nós falamos, as fomes, os terremotos, vão ser fichinha comparado com o que vai acontecer nesse período de tempo. Tanto é que Jesus diz no versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Muito complicado. Jesus continua no versículo 23, olha lá comigo. Então, se alguém disser, vejam aqui está Cristo, ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas de novo, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente, versículo 26, assim se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ele está ali dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Jesus, mais uma vez, ele diz, olha, vão vir falsos profetas. Porque a situação, nesse momento, vai estar ainda pior. E quando a situação está ainda pior, nós temos uma tendência ainda maior de nos agarrar em qualquer pessoa que promete uma solução. Eles vão oferecer um alívio para tentar enganar. E Jesus diz, não sejam enganados. Tá, mas tem um problema. É... Se os salvos em Cristo já foram retirados da terra, então para quem que os falsos profetas estão pregando e tentando enganar? Não é um problema. A gente tem que fazer essas perguntas. Quando você lê a sua Bíblia, você tem que fazer essas perguntas. A Bíblia, nesse texto de Jesus, não é muito clara, mas em outros textos é extremamente clara, de que os falsos profetas aqui estão tentando enganar aqueles que no momento em que a igreja foi levada não estavam prontos. No momento que, antes da grande tribulação, a igreja é levada e tinha gente que não estava pronta. E quando ela, essas pessoas veem o que está acontecendo, conhecem a palavra, ouviram ensinamentos como esse, eles falam, cara, eu sei o que, que é isso, eu já ouvi disso. Vão na Bíblia, entendem o que está acontecendo, entendem que o fim dos tempos está muito próximo nesse momento e buscam a Deus. Não estavam prontos no arrebatamento, mas nesse momento, entendo o que está acontecendo, começam a buscar a Deus. E mais uma vez, os falsos profetas vêm para tentar enganar esses últimos que estão sobrando ainda. A Bíblia diz que eles vão vir tentando enganar aqueles que começam a buscar a Deus. Mas tem mais uma coisa ainda... Jesus diz para eles, não se enganem, porque quando eu vier, vai ser óbvio, vai ser visível, assim como o relâmpago que sai de um canto e vai para o outro, e todo mundo vê, quando eu vier, não se engane, vai ser óbvio, não vai ser uma coisa que alguém disse, ah, Jesus está ali dentro da casa de alguém, ele foi lá no deserto, nem vá, porque vai ser óbvio quando isso acontecer, mas tem mais uma coisa que vai acontecer antes de Jesus voltar, olha o versículo 29, ele continua dizendo, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Versículo 30. Então, depois de tudo isso, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o som da trombeta e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quero que você perceba algumas palavras nesse texto, para que a gente não seja enganado. A vinda de Cristo vai ser algo óbvio, absolutamente óbvio. Ele diz aqui nesse texto, todas as nações verão o filho de homem vindo não tem como acontecer e você não sabia o que aconteceu, ele diz que é, é, o filho do homem virá com grande poder e grande glória não é uma coisa que vai acontecer e você poxa, você estava arrumando lá um quarto da sua casa, faxinando a sua casa e você perdeu, vai ser uma coisa extremamente óbvia, não tem como não ver, Jesus está dizendo não tem como você perder isso não caia nessa de que ele voltou e você não viu a pergunta que todos nós temos quando se fala dos fins dos tempos é, quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai acontecer isso? Legal, pastor, então tem uma sequência que a gente pode observar, mas quando que vai acontecer isso? Jesus dá duas respostas claras aos seus discípulos, a primeira está no versículo 33, olha lá comigo, versículo 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que o fim, ele está falando do fim, que o fim está... Próximo, versículo 36, ele dá mais uma instrução. Quando há o dia e a hora, ninguém, quando há o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Jesus deixa claro duas coisas: tem sinais que a gente pode e deve observar, mas o dia e a hora em que isso vai acontecer, ninguém sabe, a não ser a Deus. Daí no, no capítulo 25, é, Jesus continua falando, muda o capítulo, mas o tema é o mesmo, Jesus continua falando sobre o fim dos tempos, ele dá duas parábolas que se referem ao fim dos tempos e a nossa preparação, a parábola das dez virgens e dos talentos. Nós não temos tempo para olhar essas parábolas hoje, você pode ler em casa, mas eu quero pular um pouco além dessas parábolas para terminar com um ponto crucial para nós, lá em Mateus 25, versículo 31, olha lá comigo. Mateus 25, versículo 31 a 33. Jesus termina o seu ensinamento lembrando que tudo isso que Jesus falou é em resposta ao capítulo 24, versículo 3, onde os discípulos dizem, então, como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Jesus está correndo todo o versículo 24 falando sobre isso. No versículo 25, aliás, capítulo 25, versículo 31, ele diz o seguinte... Quando o filho do homem vier em sua glória, todos com todos os seus anjos, ele se assentará no seu trono na glória celestial e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Versículo 33. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Jesus deixa mais uma coisa clara para nós: primeiro, tem sinais, você pode observar. Segundo, a hora ninguém sabe eu creio que alguns sinais nós já estamos vendo, mas ele deixa muito claro aqui, ele volta com um propósito, ele volta com um propósito, o propósito é de separar aqueles que são dele, daqueles que não são dele, todas as nações serão reunidas diante dele, ele separa, separará, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e a gente vê esse texto, ovelhas e bodes, a gente fala que coisa esquisita, né? Então Jesus gosta de ovelha, que é mais bonitinha, que bode, como é que funciona isso? E como a gente não tem muito desses animais perto de nós, às vezes não fica tão claro para a gente, mas a imagem para quem ouviu Jesus falar isso na época era extremamente clara, extremamente clara, deixa eu explicar. A ovelha é um bicho muito submisso e obediente. Muito submisso e obediente. Ao contrário do que muitos pensam, a gente tem uma imagem de que o pastor das ovelhas vai atrás delas tocando, né? Vai tocando. Vai, 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 ovelha. Como se a gente tocasse gado. Mas não é assim que um pastor de ovelhas trabalha. O pastor de ovelhas, ele se levanta, ele chama as ovelhas ele caminha. E as ovelhas seguem. Se você for olhar um pastor de ovelhas, ele está na frente e as ovelhas estão seguindo atrás. Ele não toca ovelhas. Ele chama, elas ouvem e obedecem. A figura da ovelha é clara, é alguém que ouve a voz do mestre, ouve a voz de Jesus e obedece. Agora o bode é um bicho complicado. O bode é um bicho que gosta de penhascos, gosta de rochas. E se você procurar algumas fotos online, você vai ver que até em árvore o bicho sobe. Já viu? Bode em cima de árvore, coisa mais louca do mundo. Sobe até em cima de árvore. Ao contrário da ovelha, o bode, ele não gosta de ir pelo caminho plano, não. Ele gosta de ir por cima das pedras, ele gosta de pular, ele gosta de viver perigosamente. Ele não vai pelo caminho que o, 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 o pastor vai, ele, ele quer viver pelo caminho dele. Ele faz o seu próprio caminho e o caminho dele não é normal. A imagem do bode é muito clara no texto, é de uma pessoa rebelde de uma pessoa que não segue, de uma pessoa que não se submete, uma pessoa que não, 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 eu vou traçar o meu próprio rumo, eu sei que tem um caminho aqui que é óbvio, tem um caminho aqui que o pastor está tentando me dirigir, mas eu vou pelo meu próprio rumo, eu vou subir lá em cima, eu vou passear, vou subir nas pedras, vou viver perigosamente. Bode aqui é um símbolo de rebeldia, então Jesus diz que ele vem para separar os obedientes dos rebeldes. Obedientes a quem? Obedientes a Jesus, que voltou em seu poder e glória. Ele vem para separar os dois. Olha o versículo 46 comigo, para a gente terminar. Pula lá para o 46. E estes, ele diz, se referindo aos bodes, irão para o castigo eterno. Mas os justos, se referindo às ovelhas, para a vida eterna. Queridos, um dos fundamentos da fé cristã... O mundo como nós conhecemos ele hoje, por mais que ele pareça tão inabalável, vai ser abalado. E vai ser algo muito sério. E vão haver pessoas que vão tropeçar. E vão haver perseguições. E o mundo como nós conhecemos ele hoje, vai ser muito mudado. Um dos fundamentos da fé cristã é que Jesus vai voltar. Ele vai voltar com um propósito. Ele vai voltar para julgar, para separar os que o obedecem, dos que não o obedecem. Os que seguem, que são ovelhas, terão vida eterna, Jesus diz. Os que são rebeldes, os bodes, os que não seguem a Jesus, terão castigo eterno. Existe aqui a imagem, só não está usando as palavras, de céu e de inferno. Importante a gente perceber algo nesse texto, que também é um fundamento da fé cristã. Só existem dois destinos. Só existem dois destinos. Procura para mim na Bíblia um lugar intermediário. Você não vai achar. Procura para mim um meio termo. Não é nem bom nem ruim. É no meio ali. A gente, né? A gente não quer ter que definir bode ou ovelha. Então vamos achar um meio termo. Procura na Bíblia. Você não vai encontrar. Jesus diz três vezes nesse texto, não sejam enganados, não sejam enganados. Tem dois destinos, vida ou castigo, e Jesus diz que é vida eterna e castigo eterno. Não é uma coisa temporária que é só, só por algum tempo, tem dois destinos e esses destinos são eternos. Você sabe que de tudo que Jesus fala nesse texto perseguição, fome, morte, terremoto, a coisa que ele parece mais se preocupar é com a gente ser enganado. Ele fala de terremoto uma vez, morte uma vez, perseguição uma vez, tudo isso que a gente teria muito medo de morrer, de, de passar fome de, de um terremoto, a gente teria muito medo disso. Jesus não parece estar muito preocupado, ele diz, não, isso vai acontecer, é, é necessário que isso aconteça, é só os princípios das dores. Mas três vezes ele repete, não se permita enganar a preocupação de Jesus não é a nossa preocupação a preocupação dele é que você e eu sejamos enganados e eu creio que tem um motivo muito bom para isso, sabe por quê? se eu morrer por causa de um terremoto, uma perseguição, uma fome a minha vida terrena aqui acaba, mas a minha vida eterna continua mas se eu for enganado Talvez até a minha vida terrena aqui continue por mais um tempo, mas a vida, minha vida eterna é comprometida. Então Jesus diz, terremoto, fome, perseguição, morrer por causa de Jesus, alguém entrar aqui e mandar dividir, quem vai negar e quem não negar, isso aí, não se preocupe com isso. Não seja essa a sua preocupação, seja a sua preocupação não ser enganado. Tem dois lugares, tem dois destinos. Os destinos são eternos. Cuidado para não ser enganado. Tem muito mais que a gente poderia falar a esse respeito do fim dos tempos. É a primeira vez na minha, no meu tempo de pastor que eu falo a respeito disso. Eu não sou é, de ficar falando disso, não sou alarmista, mas... É um dos fundamentos da fé cristã. Não teria como nós fazermos uma série de fundamentos da fé cristã e não falar que Jesus vai voltar, que um dia isso que a gente conhece vai acabar, que vai haver um julgamento e que vai haver julgamento eterno. Tem muito mais que a gente poderia falar e explorar, mas eu creio que a gente já tem o bastante para nós aplicarmos a nossa vida. Não é verdade? Vamos fechar os nossos olhos? Gostaria de convidar você a aplicar a sua vida e a minha vida, o que nós ouvimos.